Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. El concepto de identidad equivocada es muy usado como recurso argumental en películas y libros, en ficción en general, por permitir un desarrollo rápido de una historia cualquiera o personaje sin dar muchas explicaciones y más adelante de la historia resolver todos los cabos sueltos sin mayores problemas llegado el momento, utilizando el argumento de lo tomaron por la persona equivocada, como si eso explicara todo. Desde las películas de Hitchcock, que eran las más logueadas, y otras como Charada de Donan, eh, Pasando por cada género posible, misterio, suspenso, policial, acción, comedia, drama, terror o cualquier híbrido en el medio, es un recurso del que se hace uso y abuso porque es tan real como la vida misma. La mayoría de las veces el argumento inherente es una mezcla de selección adversa, información asimétrica y suponer que se sabe la verdad o la verdadera identidad o naturaleza de alguien y, como sabemos, los supuestos son la madre de todas las cagadas, como siempre digo. Selección adversa por no prestar suficiente atención a los detalles y asumir rápidamente una postura, lo cual puede jugar en contra de uno. Información asimétrica porque un personaje o una persona en la vida real puede tener información que la otra no y suponer porque a la gente le encanta suponer. En algunas ocasiones el personaje eh, que asumió mal, ¿sí? que que tomó ese error de identidad de otro, simplemente hacen give a flying fuck. Es decir, le importa a tres carajos cuando se da cuenta, y sí se da cuenta, eh, del error, porque supone, de nuevo el mismo problema de suponer, eh, que será capaz de obtener un beneficio o ventaja de todas maneras. Entonces dice, ¿a mí qué carajo me importa? Una película, por ejemplo, de eso es Lucky Numbers Levin, que los tipos dicen, me chupo un huevo, que no sea la persona equivocada, tenés que hacer lo que digo igual. Es decir, es uno, un argumento que se ha hecho, por ejemplo, de eh, Dude, ¿cómo era? De Big Lebowski, que dice, me importa tres carajos si sos el verdadero. No, ahora vas a hacer lo que yo digo, le dice el tipo. <coughs> Más allá de eso, en la vida real también ocurre. A veces es a propósito, a veces no. A veces es inocentemente con una ventaja, a veces no. Por ejemplo, el legendario, un caso hace muchísimos años, de una película pedorra que se suponía que era un policial erótico. Erótico en la época, imagínense. Eh, y este, tenía un nombre pedorro, que no me acuerdo cuál. Y le cambiaron el nombre en Argentina, Déjala morir adentro. Me la fue a ver medio mundo, porque el nombre era sugestivo. Pero también hay casos más perversos de Ladois, por ejemplo, cuando se dio la película Soy Leyenda con Will Smith, en una reedición de. Eh, estaba basada, está basada en un libro de vampirismo moderno que se llama Soy Leyenda. Obviamente, como decía un amigo mío, en una época, es decir, nadie leyó el puto libro en Hollywood. La única versión que vale la pena de Soy Leyenda es la original, que es una película italiana de la década del, creo que 19, es del 60, pero creo que fue 1960 o 61, eh, que se llama Soy Leyenda con Vincent Price. Es la única que realmente es bastante parecida al libro. Si no lean el libro, es uno de los de acá recomiendo, es un libro cortito, de Richard Matheson. Um, 
Bueno, entonces en los 70, por alguna razón, hizo una, una película de mierda con Charlton Heston en esa época de clase B berreta eh, que se llamaba The Omega Man. Entonces, cuando salió Soy Leyenda, hicieron lo que se llama un knock-off. ¿sí? Básicamente sacaron eh, poquísimo antes, porque la sacan en tiempo récord, I Am Omega. ¿sí? Entonces, se basaba en el mismo concepto de Soy Leyenda, el libro original, y la película que iba a salir poco después de Will Smith, pero le ponían I Am Omega en referencia a The Omega Man, de, eh, protagonizada por Charlton Heston, un quilombo barrio. Pero bueno, ese... Es algo que se hace para montarse en la fama de otro evento y favorecer el error por similitud perdón, de nombres. Entonces, uno se puede llamar Jurassic, Jurassic Park y el otro, eh, qué sé yo, Geriatric Park, por ejemplo. Eh, pero bueno, la idea es eh, generar el error de identidad para tener un beneficio. Es de lado. La realidad es que los casos de identidad equivocada en el mercado siempre son un cóctel de ignorancia, desinformación y de operar, sin importar a expensas de quien eh, quieran beneficiarse, porque esa es la realidad, y el mal karma que esa actitud implique. <coughs> Bienvenidos al episodio número 187, Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su investigador amigo para ayudarlos a evitar confusiones estúpidas. Recuerden colaborar con la difusión del podcast compartiéndolo, poniendo me gusta y haciendo retweet. De no hacerlo pueden estar condenados a ser por siempre el hombre equivocado. Alguna vez en el podcast he contado el caso de una empresa argentina que se llamaba, se llama, Tabacal. Una ventaja impositiva de la época tabacalera hizo que al día siguiente su cotización saltara brutalmente. Y después en algún momento, durante el día o al día siguiente, cayeron en lo obvio. Tabacal no era una tabacalera, sino un ingenio azucarero. Se hizo mierda y muchos quedaron atrapados. Esto no ocurre solamente en países bananeros. En el episodio 27, por ejemplo, titulado La inercia de los pelotudos, eh, Hablando sobre la hipo de Snapchat, conté, sí, justo antes de la hipo de Snapchat, conté cómo había subido dramáticamente la cotización de una acción que se llamaba Snap, eh, STBI, eh, era el ticker, hacia la zona de 20 dólares, había subido con todo porque se llamaba Snap y la otra se llamaba Snapchat. Y muchos pelotudos creían que era la misma empresa y comparaban la cotización de Snap ¿sí? con el precio estimado de la hipo de Snapchat. Y se creían que le iban a levantar en pala porque por alguna razón podían operar antes de que existiera. Obviamente pasó lo que tenía que pesar, pasar perdón, y ese TBI actualmente prácticamente no opera y está 5.25. Mientras que Snapchat, a pesar de ser un galpón 2.0, se ha recuperado bastante. Aunque nunca recuperó el nivel de la hipo, pero esa es otra historia. Interesantemente, no, no chisqueaban nada. Snap, la que, se, eh, que estaba antes de Snapchat, cuyo ticker es STBI, era una app pedorra de citas, mientras que Snapchat era una, una app de comunicaciones que se llamaba completamente diferente, era completamente diferente. Pero bueno, es otra historia. Por supuesto, el problema subyacente es la idiotez de ver un evento cualquiera y lanzar la hipótesis sin razonamiento alguno. ¿Cómo nos podemos beneficiar del evento X? Es el clásico trade de mal karma. Y la mayor parte de las veces aparecen en público preguntas como esa. ¿Cómo nos podemos beneficiar por tal cosa? Es decir, me acuerdo cuando empezó esta epidemia, alguno empezó, che, ¿cómo nos podemos beneficiar de la epidemia? 
y, te, y tiraba la pregunta, no tenía la, la menor idea. O algunos decían, ¿sabes qué? Hacemos una vaquita tuitera más y hacemos barbijo. <risa> Pero no podía ser barbijo de un día para el otro, pelotudo. <risa> y no tenés la menor idea de cómo funciona la industria. Eh, y lo hacen en público porque el nivel de ignorancia de los que tienen esa actitud es tal que buscan aprovecharse. Pero no saben cómo. Entonces quieren aprovecharse de haber tenido la idea brillante y quieren aprovecharse de los que sepan más o menos cómo juntar la guita o cómo hacer. Me acuerdo que hace no mucho tiempo eh, tenía en la punta de la lengua algo. Eh, ah, me mandaron una captura de Facebook de un tipo que decía, tengo una idea brillante para sin poner guita eh, eh, ese generar un, un income stream, es decir, un, unos ingresos de 20 mil millones de dólares al año. Eh, es, es boca de pozo, es decir, la construcción eh, desde el arranque. Y no puedo decir más, como si el tipo hubiera encontrado, no sé, el santo real de la construcción en pozo y decía, vendo, no me acuerdo si era 20 mil o 50 mil, vendo, póngale 20 mil, vendo 20 mil la idea o... 500 mil dólares la idea sobre cómo hacerlo y cómo no poner un centavo. Te estoy poniendo 500 mil dólares a vos. Encima, el, el tipo se, se hacía llamar generador de ideas. Es cualquiera, pero bueno, es lo que hay. En sus mentes calenturientas piensan que ante un evento eh, seguro, ¿sí? que pasa, hay una forma de ganar guita y seguro alguien se las va a decir. Obviamente se la dirán, eh, ciertamente, eh, pero le dirán que comprar precisamente los que ya compraron o ya la vieron y necesitan más pelotudos, ¿eh? manden 20 pelotudos más para que entren, <coughs> se dé o les den salida y después puedan salir si se les dio o tengan una forma de salir. Aunque raramente les sale y por más que se les dé alguna vez, incluso varias veces, eh, ese método, por llamarlo de algún modo y ser amables, está destinado no solo a fallar, sino a fundir. Y en parte es porque es la glorificación de la ignorancia y de la mala leche. Como en todo, el mal karma inherente a esta actitud tiene diferentes niveles, desde casos leves como una hipo, es decir, un arranque de una cotización de una empresa o una fusión, hasta casos extremos que involucran muertes como eventos de desastres naturales, epidemias o guerras. El mercado, de todos modos, tiene una constante. Le disgusta particularmente la gente mala leche de este tipo y siempre terminan mal. Después de todo, a cada cerdo le llega su San Martín. A veces las cosas estúpidas en el mercado no suceden aisladas, sino que se combinan con cosas tanto o más estúpidas. A veces, uso en el seminario de opciones, hace un par de días de hecho usé el ejemplo en esta edición de febrero del 2020, que está en proceso, el ejemplo de Lehman Brothers, ¿sí? para destacar la diferencia entre la venta en descubierto de call y put, en particular los límites hacia abajo, en el caso de pérdida total, eh, si uno vendió en descubierto un put. En muchos casos, el riesgo no es cero. ¿sí? Es decir, no me refiero a riesgo cero, sino del riesgo de que vaya a cero. Es decir, un call vendido, si la empresa vuela, tu potencial de, de pérdida es ilimitado al alza. En los puts, no es ilimitado a la baja. Tiene un límite. El límite máximo de riesgo tuyo es que vaya a cero. Es decir, la desaparición de la compañía. Pero esto no es así, sino que tiende asintóticamente a cero, ya que muchas veces se pueden seguir operando durante décadas en el mercado over the counter. Incluso suelo abrir el gráfico de Lehman, 
para que en su asombro los asistentes al seminario puedan ver cómo una de las desapariciones de empresas más conocidas en los últimos años en realidad sigue negociándose sin ningún problema en el over the counter y se puede seguir operando a pesar de que la empresa no existe. En esta ocasión, como siempre, solo quería demostrar que no existe, pero no fue a cero para destacar los límites del riesgo del put descubierto. Pero de paso, les mostré que incluso tenía eh, swings brutales dentro de la cotización actual en centavos, como comprar a 5 centavos y vender a 20 centavos semanas después, una suba feroz, cuatro veces la guita. Hay que ver también la profundidad del mercado. De hecho, cuando tomé estas notas, ¿sí? el jueves, cerró a 9 centavos y un par de días antes estaba a 19 centavos. Ojo, el día que tocó 19 centavos, el rango fue 9 centavos, 19 centavos. Pero a lo que voy es, no solamente se puede operar, sino que alguien la manijea de algún modo porque se ve que tiene oscilaciones muy grandes. En términos porcentuales, esas diferencias de centavos son atroces. Durante el seminario, un par me preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Quién opera? Siempre los amantes de los galpones tendrán participación en este tipo de basura y se mueve mezcla de iliquidez y mezcla de falopa y manija. O solamente que un iluminado de golpe piensa que puede llegar a pasar algo, ya le vayan manijeado, o sea, idea propia, eh, y decida comprar, y si el mercado está muy tenue, lo va a empujar él mismo, dándole salida a alguien que está vendiendo. Pero como siempre, conmigo, la fortuna favorece la mente preparada, esta vez al día siguiente de mi ejemplo, entró en mi pasquín favorito, Market Watch, eh, de boludeces para usar de ejemplo en el podcast, eh, Market Watch, y leo el titular, This stock has scored the biggest boost from the corona, corano, siempre lo digo mal, coronavirus, o como carajo se diga, breakout, but the company, but the company has been out of business for years. ¿Qué significa esto? Esta acción, era el título de la nota, esta acción ha tenido la mayor suba ¿sí? de todas las demás eh, por el eh, outbreak del coronavirus, eh, pero la compañía está cerrada hace años. De hecho, publiqué el tweet, ¿sí? Eh, la noticia la publiqué en Twitter, y decidí hacer este podcast con un concepto que estaba en espera hace rato, pero quería que fuera algo así, una nueva confusión. De hecho, una empresa llamada Zoom Technologies, que era el caso del artículo, subió más de 50% al jueves eh, 27, ¿sí? a la tarde fue. Eh, de hecho, el artículo arrancaba, y cito textual, to call it a case of mistaken identity. ¿Sí? Básicamente decía, llamarlo un caso de identidad equivocada sería incluso subestimar el concepto. Eh, de hecho, esto va más allá. Desde que opera Zoom Technologies, eh, Zoom, ¿sí? no Zoom Technologies, la empresa, que ya voy a mencionar, que es cuyo ticker es ZM y no ZOOM, como esta Zoom Technologies, la empresa que no valía nada y que está cerrada desde 2011, si mal no recuerdo, eh, Cotiza constantemente a unos 5 o 6 dólares. Over the counter para una empresa que desapareció. Es un montón. Pero la siguen confundiendo con Zoom. La empresa de hacer webinars y telecomunicaciones. Ok, el Zoom ticker Zoom se confunde con ZM. La jugada era simple. En el contexto de una epidemia, un montón fueron de razonar. Nos va a ir bien invirtiendo en comunicación virtual. Ya que 
por el riesgo, sobre todo en las zonas de riesgo, eh, por el riesgo que hay de contagio, va a primar el intento de usar reuniones virtuales. De hecho, en Italia están haciendo clases virtuales a los nenes del colegio. Pero como es una actitud de gente peligrosamente ignorante, los más pelotudos entre ellos no supieron diferenciar la verdadera empresa de la que no existe hace años. La última presentación de resultados, como dije antes, de Zoom Technology, si no, no me equivoco, fue en 2011, a tal grado ¿sí? que la gente de Market Watch escribió en el artículo que intentó, intentó varias veces entrevistar a un responsable de la compañía Zoom Technologies sin el menor éxito, porque la compañía no existe hace nueve años. Okay. 8 o 9 años que no existe no pudieron ubicar a nadie buscaron en Bloomberg, el, el mismo artículo decía buscamos en Bloomberg, los directorios de empresa no encontramos a nadie okay. ¿Por qué? porque la compañía no existe okay. esta repetición de comportamientos como este nos permite destacar primero, la importancia del sentido común la importancia del sentido común es irreemplazable uno no puede reemplazar tener sentido común el sentido común no se aprende Todos sabemos que no tenemos que meter los dedos en una puerta y después cerrar la puerta. Bueno, esto es igual. Hay que prestar atención a qué se hace en el mercado o el mercado te va a pasar por arriba. Segundo, la importancia del resto como secreto del mercado. Recuerden, uno de los podcasts más cortos, si no el más corto, fue precisamente el secreto del mercado para que se concentraran bien en la idea central que quería transmitir. El resto, ¿sí? como secreto del mercado. En este caso, en particular, el resto de conocimientos. Saber qué carajo van a hacer. No hacer pelotudeces por la pelotudez misma. Es es para cagarlos a trompada. Incluso si tenías el mal karma de decir, ok, quiero ganar guita con el sufrimiento ajeno. Aunque sea operar la acción que corresponde. No la de identidad equivocada porque sos un pelotudo. La tercera es, la regla número uno es no operar basura. Es decir, no es una compañía que me agrade si la contrato, últimamente me pasé a esa plataforma, de hecho, la contrato y le pago, pero no sería una inversión que yo haría operar Zoom, ZAM. Pero, menos el galpón de Zoom Technologies que ni siquiera existe. Regla número uno, no operen basura. Cuarto, nunca hay que entrar en una posición sin comprenderla totalmente. La falta de comprensión Es fatídica y si bien está relacionada con el resto del conocimiento o la falta de él, ambas pueden coexistir o ser totalmente independientes. Nunca hay que entrar en una posición sin comprenderla totalmente. Eso implica qué estrategia se va a hacer, cómo se quiere entrar, cuáles son los objetivos, pero también qué puta compañía es. Y doble chequear que acertaste al puto ticker, flaco. Es, decir, es puro sentido común. Quinto. Siempre hay que evitar la carga kármica negativa, desde el caso leve de caerse haciendo una vivada e intentar ganar con el sufrimiento ajeno, eh, hasta casos severos. ¿sí? Uno es una vivada, ok, ¿con qué podemos ganar? Y bueno, empieza, eh, Zoom Technology. Y la otra es directamente, va a morir gente, a ver, o, o va a haber gente sufriendo, ¿cómo gano guita? El mercado no perdona. Si el karma es el mercado, al mercado como un todo, no le gusta esa actitud y termina destruyéndolo. Es como los boludos que compran acciones bélicas porque viene la guerra. Y encima es una pelotudez porque cualquiera con dos de fuentes sabe que vos tenés que invertir en industria básica, no en armas, pedazo de pelotudo. Las armas ya están hechas. A menos que tengas una guerra de 20 años o 10 años, no sirve. Sexto, la importancia de la información correcta y de saber interpretarla. Muchos tenían el problema de que no sabían interpretar la información. Paradójicamente, yo eh, 
si pongo Zoom en algunas plataformas, Zoom Technologies, es decir, en plataformas minoristas, ¿sí? que no tienen un costo muy alto, la empresa no va a salir. Va a tirar error. Ahora, si yo pongo el verdadero ticker, ZM, me va a salir Zoom. Entonces, la gente que compró no solamente no tenía la información correcta, sino que tuvo que ir a garitos de mala muerte a tratar de encontrar la eh, <coughs> acción. Y no es que subió porque entraron un montón de pelotudos. No, no, subió porque entraron pocos pelotudos que querían meter guita. Y como el mercado es muy tenue, porque no lo opera nadie, porque es un galpón <coughs> que ni siquiera está abierto, es un literalmente galpón, <coughs> bastaba que 10, 20, 30 pelotudos quisieran entrar para que le hicieran volar. Ahora buena suerte tratando de salir de ahí. En definitiva, no hay que actuar como idiotas, porque el que insista en hacerlo una y otra vez, después no puede quejarse de que lo, no lo, lo traten como tal. Es decir, si vos actúas así, después alguien como yo viene y te dice, sos un pelotudo, y te la tenés que fumar, y tenés que decir, sí, soy un pelotudo, porque compré Zoom Technology cuando debería haber comprado Zoom, que tendría que haber comprado la iPod Snapchat en vez de comprar STBI, que no debería haber comprado tabacal, eh, porque era un ingenio azucarero eh, y no una tabacalera. Entonces, Ejemplos como este, hay millones, pero la gente prefiere el camino simple, seguir el camino amarillo de oro, que lo va a llegar a, a llevar a ser rico. ¿Y por qué fácil? Sigo. I follow the lead, sigo al líder, y el líder normalmente te está agarcando. Empecé este podcast hablando del recurso argumental eh, de la identidad equivocada, como me hacía referencia en películas y libros. Creo que en este caso, el que más aplica es el final de la invasión, eh, de los, eh, Invasion of the Body Snatchers, o como se decía en español, los, la invasión de los usurpadores de cuerpo. La versión de 1978, si mal no recuerdo, con Donald Sutherland y un joven Jeff Goldblum. <coughs> la película se basa en el argumento de robo y de, de identidad alienígena y del problema de la identidad equivocada. Al final de la película y después de ser separado del grupo, Eh, el protagonista, vemos al día siguiente, ellos habían llegado a la conclusión de que podían disimular ser pod people, eh, es decir, porque había una, se convertían en unas vainas y cambiaban, y básicamente era una duplicación de la persona que se durmiera, y descubrieron que A, no tenían que dormir, y B, si se comportaban sin sentimientos, podían pasar por pod people. Entonces vemos un Donald Sutherland en su trabajo simulando ser pod people, no confundir con los podheads del grupo de Telegram de Rompiendo la Banca, un saludo, eh, y al salir del trabajo se encuentra con Verónica Cartwright, que era del mismo grupo de ella, de él, en una plaza, la cual le llama la atención y se acerca con precaución y cuando el personaje de Donald Sutherland la mira y no da muestra de ser pod people, se deja ir un poco y le habla. El resultado es que Donald Sutherland es pod people, abre la boca, pega un alarido y sabemos que Verónica Cartwright Cartwright, va a ser asimilada y termina la película. Si operan sin un mínimo de sentido común, se acercarán a una inversión buscando lana para irse esquilados. El ejemplo del final de la invasión de los usurpadores de cuerpo va en esa línea. Se acercó a Donald Sutherland asumiendo que como lo encontraba era una persona disimulando que era pod people, en realidad era humano, y es suponer eso hizo que le demostrara a el pod people Donald Sutherland que en realidad ella seguía siendo humana. El resultado fue terrible.
y iba a terminar siendo asimilada, como todos los demás de la ciudad. Entonces, el verdadero problema que hay es que cuando uno tiene ese problema de asumir, puede dar con un problema de identidad equivocada. Creer que ya es mala la actitud de, ok, voy a ganar guita con, con un evento que es una catástrofe. Okay, de diferente grado, pero una catástrofe. Quiero hacer una vivada. Entonces, quiero ganarle, ya sea en la versión leve de una vivada, o querer aprovecharme del de daño que sufre otro y cómo podría hacer un beneficio dentro de, de inversiones en el mercado, eh, tengo ese problema. ¿viste? Ya es mal karma. Okay? Pero normalmente ese mal karma está asociado con tomar malas decisiones simplistas porque tienen el mismo tipo de set mental en el cual solamente quieren aprovecharse de alguien. Y cuando se quieren aprovechar de alguien cometen errores de ese tipo. La regla número uno es no operar basura, pero también la regla número uno es no tratar de aprovecharse de los demás. Ya sea tratar de ser el que hizo la vivada o tratar de ganar con el dolor ajeno. Es mal karma. Los trades mal karma son mala idea. El mercado no perdona esa actitud. Y pueden zafar una, dos o tres veces, incluso ganar dinero, pero tarde o temprano se las van a dar. Porque el mercado no perdona, por lo menos esa actitud. En realidad ninguna actitud mala, y a veces tampoco buena, pero esa actitud seguro que no la deja pasar. Entonces, número uno, no apelar basura. Número uno también, no tener esa actitud de querer pasar a los demás. De todos los operadores grandes que he conocido, todos los que realmente operamos bien, no es una cuestión de guita, recuerden, no es acerca de si tenés mil eh, dólares o decenas de miles de millones de dólares. No importa si sos uno de los hombres más ricos de la tierra o <coughs> si sos un eh, tipo común que tiene unos mangos ahorrados. Es decir, hacerse el vivo siempre termina mal, en el mercado pasa lo mismo. Tratar de ganar con el sufrimiento ajeno siempre termina mal, en el mercado lo mismo. Entonces, tengan sentido común. Primero, no ante cualquier evento no empiecen, uy, ¿cómo ganamos guita con esto? Pues ya es un mal set mental, una, una actitud en la cual no resiste ningún análisis. Es decir, se va a morir gente por tal razón. ¿Qué es? Una epidemia. Ah, bueno, tenemos que eh, poner guita en empresas de salud. Entonces, es una mala actitud, no analizaste las empresas. No puedes decir, ah, no, porque este hace barbijo. Pero al principio, cuando todavía no era tan grave la situación, estaba contenida en China, estaban rompiendo las bolas, sí, porque tal empresa hace barbijo. y que no... Bueno, te vas a lavar el orto, flaco. ¿Por qué no mirás el mercado? ¿Por qué no lo analizás bien? Es decir, ese es tu análisis fundamental. Hay una enfermedad, vamos a invertir en barbijo. Ni te fijaste lo que hace la empresa realmente, cómo está. No te fijas realmente si no estás haciendo, si fuera una guerra, eh, por ejemplo en Estados Unidos es ilegal el world profiting. ¿sí? Si a vos te pescan ganando guita por medio de una guerra, ya sabes lo que van a decir en Vietnam, lo que hacían los helicópteros, sí, todo bien. Pero si te pescan, Okay, y no estabas en, en un chanchullo con el poder de turno, o salta después que estabas con un chanchullo con el poder de turno, cuando ya no es el poder de turno, va a estar en un quilombo. Y uno dice, pero las empresas bélicas siempre van a ganar. Sí, correcto, pero el World Perfecting implica que uno toma una actitud para que eso ¿sí? suceda a propósito. Obviamente una persona de a pie no puede hacer eso y no puedes no puede producir una epidemia. Okay? Pero aprovechar siempre es negativo y se vio negativo en el mercado. Entonces, el problema es esa variación, esa dualidad en la que van de la mano normalmente, primero, ¿sí? lo principal, esa actitud de querer avivarse respecto a los otros. ¿sí? El que quiere avivarse todo el tiempo respecto a los otros es el más boludo siempre. Y el que más se lo cogen siempre. Porque se cree un genio y no lo es. 
Y en la otra mano, porque tienen el mismo set, la misma idea, el mismo setup mental, si lo quieren, se equivocan. Porque sobre simplifican la situación a evento A, consecuencias B, ergo inversión en C. Y no van más allá de eso. No hacen un verdadero análisis fundamental, no hacen un gráfico y tratan de ver si va a aguantar una caída del mercado o no. Pues lo primero que te tenés que preguntar en una situación como esta, es como decía el otro día. Es decir, la selección adversa es algo terrible. Les ofrecí por última vez. Voy a poner el grupo de Telegram. Che, chicos, eh, voten, hagan me gusta y retweet para que en vez de hacer un podcast X privado para el grupo de asesoramiento, haga un emergency broadcast. Es decir, acá tenía un poco de guión. A veces tengo mucho, a veces tengo poco, no importa. <coughs> en ese no tenía nada de guión. Era hablar nada más. Te hubiera salido exactamente igual el podcast X que el emergency broadcast. Pregunten incluso en internet, ¿sí? a los que realmente están en asesoramiento y escucharon ese podcast y todos son unánimes. Hace 48 horas era el audio que tenías que escuchar. Hace 48 horas estaban todos eufóricos de nuevo porque había empujado. Ese era el día que tenía que escuchar mi podcast y yo lo hice. Entonces yo puedo hacer referencia ahora a ese podcast. De hecho, lo más probable es que el podcast que viene haga algún tipo de referencia o el siguiente más bien. La verdad que no me acuerdo, pero creo que es el próximo. Haga referencia a ese podcast porque quería hablar de algo concreto y voy a usar el ejemplo, pero no va a ser lo mismo porque no va a tener la operatividad que tenía el de hace 48 horas y fue hace 48 horas, no after the fact, es decir, después de los hechos, una semana después, sino 48 horas antes de que sucedieran los hechos. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de no elegir en contra. Piensen en esto, tengo 15.000 casi seguidores en Twitter. Tengo 1.500 en, en el Telegram del grupo que me pueden hacer consultas y debatir sobre el podcast. Y si yo te digo, che, poneme me gusta y retweet, y ni siquiera llego al 10% de mis seguidores en Twitter, o no llego al 20%, o más debería haber sido, de los que tengo en Telegram, te das cuenta que hay un montón de gente, no que son, por algunos dicen, nada, son todos lados. Y no, es imposible, yo he calculado cuántos hay. Así que confíen en mí, no son todos lados. Pero sí gente que no te va a poner ni un me gusta. Algunos toman la actitud de que yo les debo algo. Otros tienen la actitud de, no, yo no puedo, me gusta a nadie. Otros tienen la actitud de, no, yo no uso Twitter. No, bueno, perfecto, te perdiste el podcast que tenías que tener. Pero es un setup mental, es el mismo setup mental que la mayoría va a decir, ok, evento A, ¿sí? ¿cómo me puedo beneficiar de un evento A ante la reacción de mercado? ¿Y por qué hacía? hice este side note y hablaba del podcast? Porque vos podés pensar todo lo que quieras de que tenés que invertir en la acción eh, A porque el evento B la va a afectar del modo C o como lo quieran plantear. Pero tu pregunta tiene que ser, si el mercado, se, porque vos asumís que esto es un evento y estás asumiendo que va a ser una crisis. Entonces vos estás buscando la que va a volar. Así, y vos estás seguro que le va a hacer aguante a todo el mercado, porque si vos estás planteando que es un evento crítico, ese planteamiento apunta a que el mercado va a ser débil. Entonces, con el mercado débil te vas a meter en una compañía desconocida y chica porque supuestamente es la que se va a beneficiar del outbreak del virus. Y es una actitud pelotuda, es una actitud de mierda y es una mala actitud. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que salir de ese setup mental de querer ser más vivo que los demás. Pero suena, no, incluso no, 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 decir ser más vivo que los demás no apunta al verdadero eh, problema. No hay que ser el boludo que quiere siempre hacer una vivada respecto del resto del mercado y respecto de cualquiera que ande así. Primero demostrás que sos mala gente. Y segundo, sos mala gente. 
Entonces, una es tu, cómo te va a ver el mundo y otra es que comprobás y que realmente sos un mal tipo. Entonces, el problema del mistaken identity es que normalmente, como decía antes, va de la mano de querer hacer esas avivadas, porque simplifican tanto la situación de evento A va a ser que eh, produzca cierta reacción B y esa cierta reacción B implica que C se va a hacer la que me haga narguita. No es tan fácil. Si fuera tan fácil, todo el mundo sería multimillonario. Si fuera tan fácil, no habría fluctuaciones en el mercado porque todos tendrían información perfecta. Pero eso es otro tema de otro momento. Recuerden, no operen basura. Recuerden, no quieran ser más vivos que los demás. En particularmente, no quieran ser avivadas para pasar a otra gente. Malo. No hagan todo de mal karma. Habiendo tantos negocios en el mercado, ¿por qué siempre tienen algunos que buscar cagar a los demás? Buscar una ventajeada. Buscar, qué sé yo, el pelotudo que te dice, si yo compro este bono y hay un ca- a mí me lo pagan y el otro que se joda. Es mal karma. ¿Okay? Entonces, tiene que tener cuidado con esas situaciones, porque realmente son malas. Entonces, no tiene sentido ganar guita ¿sí? si depende de pasar a otro, es decir, o avivarse para joder a otro, o beneficiarse con el eh, dolor ajeno. Yo nunca lo he hecho en mi puta vida. ¿okay? En mi puta vida he tomado una ventaja de esas. Y las he visto montones de veces. Entonces, después yo, y lo digo abiertamente, cuando me lo preguntan, si me lo preguntan, después yo, y lo digo abiertamente a cualquiera que venga con, pasó tal cosa, ¿cómo ganamos, Guita? Sos una mierda. Para mí sos una mierda. Y te lo voy a decir la jeta, es decir, no es que te lo digo ahora en el podcast globalmente. Viene cualquier pelotudo y antes de bloquearlo le digo que es una mierda, lo he hecho varias veces. <coughs> y en la época que no era Twitter y era en la bolsa, venía alguno así y le decía que era una mierda en la jeta. Y a ver si te animás a hacer algo, porque eso es una mierda. Entonces, regla número uno, no operan basura. Regla número dos, no traten de hacer avivadas con el resto del mercado. Número tres, incluso si quieren operar basura y si no pueden con su genio y quieren hacer avivadas, aunque sea, no caigan en el problema de la identidad equivocada. Analicen un poco. Es como una vez decía, no me acuerdo quién. La verdad que no me acuerdo de quién es la cita. Pero alguien decía en una época. Y es verdad, muchos de los que creen que Eh, hacen análisis técnico y muchos de los que creen que no hacen análisis técnico igualmente se la pasan viendo gráficos entonces me acuerdo que alguien una vez dijo ¿para qué carajo te la pasás viendo? 40 gráficos por día si después ignorás lo que dicen los interpretás mal o eh, los interpretás bien pero ignorás lo que dicen o no ignorás lo que dicen y no los interpretás mal pero haces cualquier otra cosa entonces dejá de perder el tiempo y no hagas un carajo eso va para el análisis fundamental para lo que miran gráfico para lo que sea es decir Sienten el culo, no traten de hacerse ricos maravillosamente, no vayan al primer agente que le diga, che, tenés tarifa plana, no sabés, ¿Viste? Como el, hay que ponerle el meme de IT, ¿Viste? yo casi lo hago, cuando salió Git a decir que iban a hacer tarifa plana, casi pongo el meme del de, de payaso Pennywise en el en la alcantarilla diciendo, no me acuerdo si no lo hicimos, eh, Niño, ¿quieres operar en Guito? ¿Quieres, comision- ¿Quieres operar sin comisiones? Eh, si no me joda. Mandaban a todo, spameaban a morir, te vamos a bajar las comisiones. Si me pagas tanto, no vas a tener comisiones por un año. Flaco, era una estafa. Se sabía que no sabían que se hundían. Es decir, algún pelotudo me, me quería hacer un análisis crediticio a mí. ¿viste? Y el mismo pelotudo defendía a Git. ¿Por qué no fuiste y le hiciste un análisis crediticio a Git? Que se mostró cómo empezaron a tener multitud de cheques rechazados mucho antes de que tuvieran problema 
eh, público. De hecho, se había hablado antes que andaban en problemas precisamente por la cantidad de cheques rechazados que tenían de golpe. Entonces, ¿por qué no van a hacerle análisis a ellos? Porque yo no caga a nadie, eso caga a todo el mundo. Entonces, tiene que tener cuidado con ese tipo de actitud y con ese tipo de gente tóxica que si ustedes ven que uno empieza, ¿cómo ganamos guita con esto? O hay que hacer tal cosa y se cagan en el país. Es decir, hay algunos lados y que andan dando vuelta que te hacen recomendaciones de estafalaria de inversión en bono porque ahora son todos expertos en bono. ¿Ok? Es decir, cuando yo decía que había que hacer los bonos, no, yo hablando de taco de PGR, Andes o lo que carajo sea. Era N en su momento, o con Paco sube el techo por la oportunidad de tu vida, CBH se va a 500, subveo, no sabes, Superville, papá, hola de Estados Unidos, no sé, shortear Tesla volaba, comprar Tesla se hacía mierda, por fraco, no pegas una, <ríe> había que decirle a esos tipos. Bueno, ahora son todos expertos en bonos. <ríe> y entonces te vienen, no, porque tal cosa, qué sé yo, y en el fondo lo que quieren es el que el país arda. Que el país se prenda fuego, pero me paguen los bonos, ¿eh? Entonces, sos una mierda. Y cualquiera que siga a esa gente, se termina transformando en una mierda. Porque estás dándole su lugar, estás dándole audiencia a una basura, a un hijo de puta. Entonces, esa actitud de cómo nos beneficiamos con esto, siempre es una mala actitud. Me acuerdo cuando fue el principio del gobierno de Macri. Algunos empezaron, ¿cómo nos beneficiamos de Macri presidente? Y empezaron a lucubrar, compré hasta la empresa, compré hasta la otra, compré hasta la otra. Y yo decía, todo bien, compré esas empresas en esa vivada que vos crees. Pero Macri lo que va a hacer es te va a destruir el país. Y los tipos te decían abiertamente, ¿y a mí qué me importa? Yo voy a ganar. Así y después pasó lo que tenía que pasar. Porque el mercado no deja pasar a las avivadas. Y los que les gustan esas avivadas siempre corren un riesgo extremo. Y tarde o temprano pifian. Y como tienen un riesgo extremo, siempre los van a matar. Entonces, el problema de la identidad equivocada no es solamente confundirse una acción por otra. No es solamente confundir que van a tener beneficios cuando en realidad van a tener pérdidas porque no identifican correctamente los riesgos. No es oportun crisis. ¿Sí? No es eh, la crisis de oportunidad. Es no identificar el riesgo y pensar que es un beneficio. Entonces sería como un ven crisis. El beneficio que vos ves en realidad es una crisis o ven pérdida. ¿Viste? Podemos inventar alguna pérdida, se me va a ocurrir alguna buena o alguno de ustedes. El punto es, del mismo modo que Homero decía oportun crisis, esta gente que también tiene identidad equivocada de pensar que ve una oportunidad cuando en realidad ve riesgo y no los identifican. Entonces corren el riesgo en pos de esos beneficios potenciales y en algún momento de la película se dan cuenta que no había beneficios, había riesgos. Entonces tengan cuidado con el caso de identidad equivocada porque uno a veces se equivoca Esa gente, por lo menos, se equivoca de tal forma que cuando se ve al espejo, ve un operador o un inversor, o se hace llamar operador inversor, pero con esa actitud, con esa actitud, ve un operador en el espejo, pero cuando yo los vea, yo veo un imbécil. Nos vemos.